0: Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos al nuevo episodio del podcast de CALAS, Acentos Latinoamericanos. Yo soy Mario Rufer, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en México y co-coordinador, junto con Rodrigo Parrini, de la plataforma Calas, que se llamó Extracción y Sobrevivencia, Zonas Críticas de América Latina. Fue un espacio que se propuso trabajar acerca de cómo hemos ingresado en zonas de profunda crisis ecosistémica, política, también simbólica en términos de cómo hablamos de eh, los despojos, los saqueos, las expulsiones, las desapariciones forzadas que vivimos eh, en México, aunque no es restrictivo exclusivamente a México. La plataforma intentó problematizar tres elementos que eh, me parecen a mí fundamentales. El primero es un asunto de escala que tiene que ver con la forma en la que las zonas críticas nos atraviesan a todos y a todas en distintas dimensiones de lo social. De algún modo, todos, todos pasamos por algunos espacios profundamente críticos en términos de eh, lo que nos afecta de algún modo u otro y en lo que nos sentimos indefensos de muchas maneras. El segundo punto, eh, yo diría que es un asunto de escándalo, si el primero fue de escala, y tiene que ver con la forma en la que hemos, como sociedades, profundamente desiguales, profundamente inequitativas, profundamente jerarquizadas. Sin embargo, hemos naturalizado las maneras en las que transitamos por las zonas críticas como si fuera realmente eh, el modo que nos toca vivir. Y nos escandalizamos ya bastante poco de la opacidad del Estado de Derecho, de la ineficiencia de las instituciones, de la imposibilidad de sentirnos de algún modo representados en el espacio de la Ley del Derecho, y de la ciudadanía, qué pasa ahí qué pasa en ese especie de vacío que se está construyendo, y por otro lado lo que llamamos a lo largo de la plataforma también, un asunto de simbolización la dificultad para nombrar eso que tenemos enfrente, para nombrar esa, esas zonas críticas como si no tuviéramos como si estuviéramos indefensos también en términos de herramientas conceptuales, analíticas de todo lo que conocemos digamos desde las distintas teorías en las que cada uno se forma en las distintas disciplinas o en los distintos espacios en los que estamos transitando. Aquí tenemos a dos invitados que quisiera eh, introducir brevemente antes de que ellos se presenten, Giselle Arce y Antonio Hernández, que eh, han discutido en la plataforma una, una zona de reflexión que le llamamos fracturar la historia. Esta idea de fracturar la historia tiene que ver con, bueno, en este momento de lo que acabamos de, de decir sobre la dificultad de nombrar esto que nos pasa, bueno, ¿qué rol tiene o qué rol tendría las posibilidades de repensar las maneras en las que nos situamos ante el tiempo, ante nuestra propia temporalidad y ante las formas en las que nos representamos como sociedades in inmersas, digamos, en dinámicas temporales? ¿Cómo pensamos otra vez? la memoria, el recuerdo, la huella, el resto, lo que nos queda, también con una perspectiva de futuro, desde qué lenguajes, desde qué dispositivos, desde qué regímenes discursivos, desde qué soportes. Y de ahí eh, eh, está este podcast que queremos compartir con ustedes. Eh, me gustaría entonces, bienvenidos Giselle y Antonio, que se presenten. Muy brevemente.
2: Yo soy Giselle Arce, soy egresada de Historia del Arte de la Universidad de La Habana y eh, posteriormente cursé estudios de maestría y doctorado en el Colegio de México con especialidad en arte africano contemporáneo y crítica postcolonial. Y bueno, pues trabajo un poco estos temas eh, desde una, diría yo también, un quiebre, una ruptura con las perspectivas más tradicionales de la historia del arte, desde las conexiones y los vínculos que podemos establecer epistemológicos y metodológicos entre los estudios visuales, los estudios culturales y la crítica poscolonial.
3: Yo soy eh, Antonio Hernández, tengo estudios de filosofía, este, pero bueno, la filosofía, como seguramente eh, muchas y muchos saben, es un, es una especie de, de saber itinerante también, este, y bueno, pues me he ido moviendo a lo largo del tiempo y del trabajo universitario, pues con otros ámbitos, en particular eh, con, con el arte y con las ciencias sociales y durante un largo periodo de tiempo pues he estado trabajando en el tema de los archivos este y un poco, sobre todo archivos de derechos humanos en México eh, archivos de organizaciones civiles eh, de familiares y de víctimas y familiares de víctimas organizados este, en función de sus propios objetos, sus propias memorias
1: y entonces bueno, a eso me he ido dedicando Muchísimas gracias a a ambos. Eh, entonces ya eh, para ir a, a las preguntas, eh, me parece que desde la noción de intervención estética de Antonio y desde la idea de imágenes friccionadas de Giselle, ambos están proponiendo una crítica a la historia y a la memoria de alguna manera. O sea, a la historia y a la memoria también en términos de, del archivo, de eso que queda como huella, como pensarnos en el tiempo hacia el futuro políticamente, qué pasa en, en este mundo crítico que en, que, en el que concebimos digamos, las zonas críticas con aquello que resta, lo que resta, con lo cual podemos plantear una noción de tiempo hacia adelante, de futuro y de, eh, digamos, con dimensión política en nuestro propio pensamiento. ¿Podrían contarnos un poco qué es lo que está presente en esa apuesta de... De cada uno
3: Sí, claro La estética se puede entender Fundamentalmente de dos maneras ¿sí? eh, Hay un sentido de estética eh, Relacionado con el arte digamos, eh, con la teoría del arte, eh, en algunos casos eh, incluso con la teoría de la belleza. Eh, sin embargo, hay otro sentido de estética que fue, creo yo, el que circuló de forma más eh, recurrente y el que llamó más la atención dentro de la plataforma, que es eh, la estética relacionada con la percepción este, incluso con los sentidos corporales, es decir, la vista, el oído, etc. ¿sí? Eh, la estética relacionada con las sensaciones, ¿sí? las sensaciones, los modos en los que percibimos el mundo. Este, y quizás ampliando un poco más, podríamos incluso hablar de la experiencia, ¿sí? de la experiencia en términos generales. Eh, normalmente, digamos, tendemos a... a a concebir que la historia y la naturaleza son dos ámbitos diferenciados esa es una idea digamos, eh, típicamente o canónicamente moderna este, pero las crisis como señalaba Mario su, en su presentación la, la experiencia del mundo que estamos viviendo en este momento nos ha hecho eh, digamos, revisar eh, en un proceso colectivo no solo académico, sino también desde el activismo desde las artes en fin, desde distintos ámbitos eh, esa idea de una separación entre la naturaleza eh, y la historia, ¿sí? eh, esa es un poco la idea, digamos. yo creo que la naturaleza, la forma de la naturaleza, incluso el concepto de naturaleza es uno de los elementos que está fracturando la historia, ¿sí? tal y como la, la habíamos concebido o como nos habíamos acostumbrado a concebirla. ¿no?
2: Bueno, eh, justo lo que eh, lo que yo exploraba en la plataforma de Calas a partir de un caso específico que es el caso de algunos artistas que, que trabajan desde el, el campo artístico cubano, eh, eh, tiene que ver con ese concepto de imágenes friccionadas. Eh, es una operación que, que a mí me parece compleja porque si bien nos desplazamos del campo artístico tradicional en el sentido de no pensar la noción de imagen desde los límites o desde las limitaciones que tiene la objetualidad artística tradicional, eh, es una, una noción de imágenes que eh, se produce ya como una, una instancia, un locus saturado de relaciones que permite justamente articular la, el, el gesto de... Eh, de, digamos como de reflexión desde la política y lo político desde la historia y la memoria desde el archivo y las políticas de archivación donde no solo uno queda eh, inerte sino que en esa en esa friccionalización hay una producción de eh, prácticas heterogéneas que permiten justamente pensar eh, las relaciones de poder complejas que constituyen esas mismas imágenes friccionadas.
1: Me parece interesante pensar cómo esta idea de intervención estética, por un lado, y la idea de la fricción, de friccionar esos espacios que a veces aparecen, digamos, como estancos. Eh, esto que ustedes nos están planteando nos deja una pregunta, ¿no? Para, pensando, digamos, desde un historiador, eh, o desde la historia, digamos, como disciplina, uno podría decir, eh, y esto creo que la audiencia, quien escuche el podcast, lo, lo entenderá, eh, nos han enseñado desde la escuela, desde que somos niños, desde que el pasado eh, es unívoco, es irrepetible y es irreversible. ¿no? una de los dictums centrales es lo que pasó ya no puede no haber sido, y por otro lado, el acontecimiento es distancia. ¿no? Esa es una clave. El acontecimiento es distancia. Y una de las cosas que vemos todo el tiempo, que lo vimos en la plataforma, en las intervenciones, en las hablas sobre desaparición forzada, es la idea de que en realidad hay que disputar ese sentido del tiempo, que hay, que hay tiempos que retornan, que las violencias... Eh, son repeticiones diferidas muy fuertes de violencias de conquista que el Estado de Derecho tiene en su seno formas particulares de reeditar formas de despojo, de violencia, exclusión que no tienen nada que ver con lo que dice la ley y la ciudadanía Entonces me parece que eh, aquí les lanzaría esta segunda pregunta ¿creen ustedes Giselle y Antonio que la esfera de los lenguajes visuales los lenguajes escénicos de las de las artes visuales si ustedes quieren de ese de esos regímenes simbólicos pueden hacer propuestas interesantes o interrogar estos tiempos afásicos, ¿cómo, ¿cómo podría ser, cómo podría narrarse eso?
2: Yo creo que la pregunta por el cómo, ahí es bien importante. Jugar con la, jugar y poner en un plano de discusión la opacidad del lenguaje, yo creo que es la clave justamente para entender también esa paradoja, esa tensión que una, una dimensión de afasia nos está eh, como poniendo en, en escena justamente. Y, y esto es bien importante porque yo creo que una de las grandes disputas del siglo XX, desde el campo de la producción simbólica, que también llega hasta este momento, hasta esta contemporaneidad, tiene que ver con la pregunta por los sentidos, la pregunta por las significaciones en los lenguajes y en las prácticas simbólicas. Entonces, pensar justamente en cómo las imágenes producen esa, esa relación siempre polisémica, eh, no solo con el que la produce, sino también con el que la, la, la trabaja, con el que la manosea, con el que eh, está de alguna manera y de muchas maneras, creo yo, produciendo una relación con esas materialidades, ya sean literales, metafóricas, me parece justamente que es eh, el trabajo político de pensar en el campo más amplio de la significación. Entonces, justamente las imágenes y esta esta propuesta de imágenes friccionadas, eh, creo que ponen el acento en esa en esa dirección.
3: Eh, en el caso de la, de las intervenciones estéticas, que, que fue el que yo el que yo trabajé, digamos. Eh, la idea de intervención también habla eh, de un juego uh -huh. digamos que tiene como múltiples dimensiones no. Eh, por un lado eh, está en la, la dimensión visual este, ahí Teatro Ojo lo que hace es eh, tomar unas fotografías y grabar unos videos de una instalación que hacen en torno a, a, a la refinería y posteriormente las trasladan al, al micrositio, entonces si ustedes entran al micrositio, pues ahí lo que van a encontrar eh, es eh, un conjunto de imágenes y un, una especie de composición de imágenes de la refinería y de la propia instalación que hace eh, Teatro Ojo para mostrar, ¿sí? para mostrar eh, el problema de la, de, la, de la extracción, del extractivismo en esa, en esa ciudad. Eh, pero también está acompañado de un texto, ¿sí? es decir, de, de palabras que eh, digamos, tienen la característica, no, no me puedo extender mucho, pero es la, eh, digamos, como un texto poético, ¿sí? que no explica las imágenes, sino que las acompaña, que se intersecta con ellas, eh, y que constituye como una especie de, de, de segundo lenguaje, por decirlo así.
1: ¿no? Me quedaría con dos cosas para cerrar un poquito esta parte. uno eh, uh, La primera es una frase que... Por ahí planteaste, Antonio, con la idea de la naturaleza está fracturando la historia. Y de alguna u otra manera lo que esta frase me deja de la naturaleza está fracturando la historia es la naturaleza nos está poniendo un alto de alguna manera en, en términos también de la imaginación, lo que los activistas eh, eh, ambientales nos dicen todo el tiempo, que es no tenemos tiempo tiempo, O sea, la idea de ese tiempo hacia adelante, ese futuro indefinido, ese no, no, vivimos una crisis planetaria y humanitaria que nos obliga a repensar esa propia idea de la temporalidad y de lo que tenemos enfrente en términos de, bueno, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? la propia idea de secuencia que está indudablemente ligada a la noción de descendencia. Y por otro lado, eh, la, la idea de lo que, lo que Giselle nos trae sobre la imagen polisémica y un poco eh, este rol de la imagen me, me hacía acordar a, a, a ese texto famoso de, de Bartes, de Roland Bartes, la retórica de la imagen, cuando dice, bueno, hay, hay una especie de necesidad todo el tiempo de que la imagen sea anclada, de esa función que él llama el anclaje, que dice Bartes claramente, bueno, es es un problema porque la función de anclaje lo que, hace lo que requieren todo el tiempo los poderes, de alguna u otra manera, es que el sentido no se disemine que, que no haya demasiado desborde, así nos enseñan a leer de algún modo, no así, así nos enseñan a eso, eso es parte de la pedagogía de los poderes ¿qué pasa con nuestra cada vez más eh, estreñida capacidad de evocar en términos de símbolos, de imágenes que nos permitan detonar significados que no están tan claramente dichos en una oración, en un saber, eh, en un concepto de los que aprendemos en la universidad o en un término del que nos enseñan en la escuela. Creo que podemos seguir hablando un poquito de eso, pero antes vamos a ir a una breve pausa para después continuar con Giselle y con Antonio.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat Publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Bueno, aquí regresamos nuevamente con Giselle y Antonio que estamos conversando muy, muy a gusto sobre temas difíciles. La idea de fracturar la historia tiene que ver con con la propia noción que está antes de esa idea de fractura, que es, bueno, ¿para qué pensamos históricamente? ¿Por qué nos pensamos históricamente y no nos pensamos presentistamente? Nos pensamos históricamente porque nos han enseñado que la historia es uh, la herramienta que nos enseña a no cometer los mismos errores. a Bueno, voy a decir lo que es el, el perogrullo que más o menos todos manejamos. La historia nos enseñaría a no cometer los mismos errores. Bueno, no estaríamos así con todo lo que dije si eso fuera eficaz. Eh, nos enseña a vivir en el presente eh, con una idea de eh, identidad anclada, etcétera, etcétera. Pero la, la, la cuestión central de por qué nos pensamos históricamente es cómo nos imaginamos hacia adelante. La idea es cómo imaginamos una noción, una idea de futuro. ¿Cuál es la idea de futuro que podemos producir en estas, desde estas zonas críticas, de saqueo, despojo, de pero que también tienen paisajes de sobrevivencia, indudablemente? Porque bueno, la vida está, la vida late, y bueno, la, la vida late hacia adelante, afortunadamente, en el tiempo. Entonces, ¿cómo, cómo imaginar desde, desde los lugares de enunciación de cada uno, desde los lenguajes que podemos intervenir y producir, una noción de futuro, de, futuro, de futuridad, de régimen, digamos, de tiempo que no acabe y no se solucione en el pasado?
3: Sí, bueno, es una, eh, digamos, una pregunta que, digamos, se repitió en la plataforma en distintos, en distintos espacios. Yo voy a hacer como, como, absolutamente personal, digamos. Yo creo que eh, nos toca, eh, estamos como, como, en un tiempo en el que nos toca eh, estar de espaldas al futuro, ¿no? Este, en el sentido de eh, que nos toca eh, un tiempo. Eh, que no se puede definir eh, cronológicamente, decir, cuántos años, verdad, sino un largo periodo de tiempo en el cual nos va a tocar, eh, digamos, por un lado, eh, juntar, conjuntar los esfuerzos por comprender cómo llegamos aquí. A mí la sensación con la que yo eh, me quedo es que, hemos andado ya bastante ¿sí? en ese camino de, de, de revisión para comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Hay muchísimas aportaciones, realmente fue muy, eh, extraordinaria la, la, la potencia reflexiva de la plataforma este, en ese sentido. Y tengo la sensación de que también este tiempo de crisis es un tiempo inaugural, en el sentido de que empiezan a emerger cosas eh, que no se pueden reducir a lo que ha ocurrido ¿sí? eh, este asunto, nada más pongo, pongo un ejemplo para, para no extenderme demasiado, este asunto de cruzar de forma eh, tan íntima los lenguajes artísticos académicos, activistas periodísticos, los saberes de, 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 los, de, de los pueblos eh, en su heterogeneidad, eh, esa especie de dejerarquización de los lenguajes, su multiplicación, me parece que es un, es un asunto que está inaugurando eh, un, una nueva, una nueva, un nuevo tiempo, digamos. Este, por otro lado está lo que decías, digamos, eh, antes de la pausa que no tenemos tanto tiempo ¿sí? no, no tenemos tanto tiempo es una, es una crisis que, que, nos, que nos exige demora y al mismo tiempo acción rápida ¿no? y yo creo que en ese en esa tensión eh, estamos ¿no? Eh, o por lo menos con esa tensión me quedé yo de la plataforma
2: Sí, coincido no, no tenemos tanto tiempo como dice Mario, como dice Antonio eh, y y ahí justo yo, yo me colocaría también desde una lectura muy personal de lo que ha pasado estos días en las discusiones, en la plataforma me colocaría incluso en una dimensión más que de tiempo, de espacialidad no pensando un poco y eso ha sido como muy revisado ha sido como muy persistente en cada una de nuestras, de nuestras presentaciones revisando un poco el lugar de enunciación desde el cual hacemos investigación desde el cual producimos la docencia desde cual le ofrecemos sentidos también a nuestras prácticas vivenciales, eh, y la idea de, de espacialidad y de pensar ahí en la espacialidad, interseccionarla con los pliegues temporales, no pensando en un tiempo lineal, sino también un tiempo como más rizomático, insisto, lleno de, de pliegues, ¿no?, que, que creo que tendríamos que situarnos en esa dimensión para, eh, para pensar también estos paisajes de sobrevivencia, estas, estas políticas del despojo y de del, eh, extractivistas en un sentido mucho más complejo, ¿no? eh, que también forman parte de nuestra, nuestras políticas académicas, de los modos con que eh, se, se piensa nuestro trabajo cotidiano, los modos en que se valora nuestro trabajo como académica, como investigadores y, y me parece muy interesante pensando en esos pliegues temporales y en una dimensión de espacialidad que se pregunta todo el tiempo por el lugar de enunciación creo que esta hibridación esta propuesta de interseccionalizar también eh, determinadas topografías discursivas con las cuales nosotros hacemos investigación o pensamos eh, el trabajo empático, el trabajo colaboracional colaboraciona, con, con el otro con el otro que con el que trabajamos, con el que estudiamos
1: Bueno, muchísimas muchísimas gracias de verdad por las intervenciones y por estas ideas fuerza de algún modo que son como bueno, como, como contribuciones a, a continuar el diálogo a partir de preguntas, me quedaría con tres cosas que bueno, no sé si cosas pero con tres eh, ideas fuerza insisto, la la primera es algo que planteó recién Antonio acerca de cómo en la plataforma se cruzaron los lenguajes, de algún modo, ¿no? Los lenguajes eh, artístico, académico, de, desde el activismo, desde los distintos activismos. Eh, y también desde los lenguajes, diría yo, de, de la vida cotidiana. De, de la, y también los lenguajes de la indeterminación, de la incertidumbre y de las angustias por las que pasamos quienes intentamos atravesar estas preguntas. Quizás tengamos que pensar en esta afasia eh, y sus modos de bueno, superarla, o sus modos de intervenirla, o sus modos de impugnarla, eh, desde ese lugar, desde el cruce de los lenguajes. Creo que una de las cuestiones que, impone la, que ha impuesto la modernidad es la desconexión que tenemos entre los lenguajes. ¿no? Como la modernidad hace, una en general, una especie de eh, cruce de equivalencia fuerte entre especificidad y conocimiento conocimiento específico, siempre es aquel que de alguna u otra manera tiene más acceso a la verdad, al conocimiento puro, a una serie de ideas que de algún modo re retumban entre nosotros. Pero eso lo que ha hecho es desconectarnos absolutamente. Es muy difícil que podamos hablar con un economista, alguien que viene de literatura. con un... Es como si nos hubieran desarticulado en términos de los regímenes de comprensión. Por otro lado, la idea del tiempo creo que... Aparece esta, esta noción de, de demora y acción necesaria, esta tensión entre demora y acción necesaria, a la que eh, Giselle le impone también la idea de heterogeneidad. Me parece que la, la forma, digamos, de pensar la memoria más acuciante en términos políticos sería... Una idea de imágenes que se encuentran, de imágenes que conviven del pasado en el presente, de pasados que no tienen una relación directa de causa, consecuencia y secuencia, porque esa es la idea del tiempo vacío, del capitalismo y del Estado. ¿no? Entonces, ¿de qué modo pensar la memoria desde conectividades particulares? Y al final, la idea de que aparece digamos en la final de la, al final de las intervenciones de ustedes y que me parece muy potente, no sacarle el cuerpo a nuestros lenguajes no sacarle eh, ni el cuerpo ni el territorio. Esta idea que apareció en la plataforma de cuerpos-territorio, habitamos espacios con cuerpos que están informados, leídos, racializados, desde ahí pensamos, desde ahí hacemos de algún modo intervenciones políticas y desde ahí pensamos en las potencialidades del conocimiento. Creo que Calas nos ha puesto esa, digamos, esa posibilidad, esa ofrenda ante nosotros de poder trabajar desde esos cruces. Yo les agradezco muchísimo la participación a los dos, a, a este eh, episodio, tanto a Giselle Arce como a Antonio Hernández, y también les agradezco mucho a quienes nos escuchan, que están con nosotros analizando las crisis desde distintos lugares de América Latina y las esto que hemos llamado zonas y paisajes críticos. Les invitamos también a dejar sus comentarios en las redes sociales de Calas. Soy Mario Rufer y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de Calas, acentos latinoamericanos. Muchas gracias.
0: Calas, acentos latinoamericanos, es una producción del Centro María Civila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Amaisterra Sierra es nuestra productora general. La producción ejecutiva corre a cargo de Jorgen Kemner. La edición es de Mitsy Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada dos semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como arroba Cala Center. Nos vemos muy pronto, hasta la próxima.